0: 其实，克骚并不喜欢人，因为人没有毛皮。一般来说，他们宁肯留在黑鼠身上。如果黑鼠死了，他们也会优先选择羊、牛、狗等等。实在没办法的时候，他们才会扑向人类。即便如此，黑死病依旧像潮水一样淹没了世界。这是因为鼠疫杆菌对人类远比对鼠类危险。它不仅导致惊人的死亡率，还会产生复杂的疾病类型。乔利克发现存在两种瘟疫，它是正确的，但不够全面。鼠疫杆菌进入淋巴系统会引发腺鼠疫，它的典型症状就是在腹股沟、腋窝等处长出肿瘤，病人会持续高烧、头痛、疼痛难忍，后来还会出现呕吐和溺望。病人大多在一个礼拜内死亡，现鼠疫的死亡率可以高达 75% 鼠疫传播还要靠黑鼠身上的客骚，而且不是所有客骚都会传染鼠疫，甚至也不是所有携带病菌的客骚都会传染。只有消化道被阻塞的客骚在咬人的时候才会把病菌吐在人的血液里。许多客骚虽然被病菌感染。但消化道并没有堵塞，这时它们也没有传染力。如果一切仅限于此，那么黑死病也不会如此恐怖。但情况很快发生了变化，鼠疫杆菌进入人体后开始攻击肺部，于是产生了另一种鼠疫——肺鼠疫。病人感染肺鼠疫后会严重缺氧，身体会出现可怕的黑斑。他会发烧，然后剧烈的咳嗽，喷出血沫，病人将在三天之内死亡，死前还要承受难以想象的痛苦。肺鼠疫的死亡率高达百分之九十五，而且最可怕的是，肺鼠疫可以通过飞沫传染。到了这个时候，人与人的接触可以直接传播鼠疫，甚至不需要触摸，仅仅呼吸就可以传播。黑死病已经不是一条死亡的河流，而是死亡的大海。乔立刻精确的描述了现鼠疫和肺鼠疫，但还有一种鼠疫被他漏掉了。黑死病还有第三种形式——败血性鼠疫，它相对比较罕见，但最具杀伤力。病人在24小时之内就会死亡。败血性鼠疫的死亡率是 100%。这三种鼠疫混在一起，汇聚成了黑死病。面对这样的疾病，当时的医生是完全无能为力的，他们只能等待，等待着黑死病燃尽自己全部的力量。而此时，黑死病的烈焰正在熊熊燃烧，它像一道火墙，在欧洲大陆自南向北的推进，所过之处尸横遍野。巴黎早就听说了黑死病的消息，这简直就像魔界里的场景。人们看着天边的黑暗越来越浓，死亡的阴影越来越近，但却束手无策。黄昏的光线逐渐暗淡，魔鬼正在黑暗中潜伏。巴黎人屏息等待。一三四八年的春末，照耀着巴黎的最后一缕阳光也消失了。巴黎城宣告沦陷，死亡开始了他的例行工作，留下的是一份份枯燥的记录。一天之内，死去了八百人，每天都有五百具尸体被埋葬在圣英诺森公墓。今天共埋葬了一千三百二十八人。这个二十万人的大城，一片死寂。但是，在这座死亡之城中。依然有许许多,多多平凡的英雄，他们的行为让那些对人性抱悲观看法的人也能看到若隐若现的光明。当大批病人被亲人遗弃的时候，巴黎修女却敞开大门，接纳了患黑死病的穷人。他们不惧死亡，夜以继日的照顾病人，他们为此付出了生命的代价，绝大部分修女死去了。记载他们事迹的作者写道：“我们必须相信他们荣升天堂，安息在基督的身边。”黑死病在法国持续推进，渗透进每一个角落，所过之城杀人营城，所过之地杀人营野。当时的一份记录说道：“整个国家的死亡率高得难以想象。”走过这个国家的旅行者说，在田野里，在城镇里，在荒废的大地里，到处是无人照看的牛羊，谷仓和酒窖的大门敞开，许多房屋里空无一人。原来有两万人的城镇，现在我只看到了两千人；原来有一千五百人的小镇，现在只剩下了一百人。土地荒废了。在结尾的地方，作者写道：“我所见到的，我所听到的，我都记录在了这里。后代很难相信我所说的这一切。”就在法国被死亡吞没之际，一支舰队从英国开来，它的目标是法国海港波尔多。舰队上载着十五岁的英国公主琼金雀花。他要取到波尔多，前往西班牙与王子成婚。公主的装备极尽奢华，她使用的一个香炉，如果将当时的市价折合成人民币的话，大约是350万元。他用的一个圣杯，差不多也是同样的价钱。小公主的袍服、珠宝、家具，则装满了整整一条大船。在旅程中，他还带着一个可以移动的私人小教堂。这个小教堂富丽堂皇，里面摆放着巨大的长榻，长榻上装饰着一圈金色藤蔓，全部由拜占庭金币拼成。在藤蔓环绕中是一条愤怒的战龙。教堂的祭台上覆盖着华服，上面绣着龙与蛇。小公主还有一支庞大的随从队伍。武士、官员、宫女、教士，以及那位西班牙歌手，随从队伍的首领是皇家国务大臣布歇尔，他的副手沃尔福德则是牛津的法学博士，也是有经验的外交家。他们不仅要一路照顾小公主，还要负担着重要的外交使命。在正式成婚前，布歇尔要和卡斯蒂尔国王敲定一项条约。确保公主与佩德罗将来的儿子能继承王位。英国国王有一个宏大的计划，他要和卡斯蒂尔缔结联盟，从两面包抄法兰西。他的女儿将成为一国之后，以后更将成为一国之母。几十年后，他的外孙将统治卡斯蒂尔，他的孙子将统治英格兰，法国将成为铁夹中的猎物。小公主想不了那么长远。他只知道自己要出海完婚，而现在他要享受婚前最后的自由时光。旅途中洋溢着美酒与音乐，青春与欢乐。大西洋的海水轻拍船舷，海鸥在水天之间飞翔。落日的余晖在水面上熊熊燃烧，远处是黑沉沉的欧洲大陆。此时此刻，在那里。上百万的尸体正躺在泥泞中，慢慢腐烂，但船上所有人对前方的灾难还一无所知。1348年8月，公主一行抵达了波尔多。波尔多虽然位于法国，却是英王陛下的属地。它既是葡萄酒之都，也是法国西海岸最大的港口。海风吹拂着它，诗人赞美着它。葡萄藤蔓缠绕着它，但这是他最悲伤的一个夏天。公主看到的是一个垂死的城市，它美丽依旧，但生机荡然。没有人群，没有鲜花，舰队静静地驶入了海湾。波尔多市长在码头上率队迎接，周围的人员寥寥无几，他脸色阴郁。眼睛通红，整个人看上去就像一个鬼影。市长对公主惨然一笑，有气无力地背诵着欢迎词。布谢尔他们冷冷地看着市长，很不满意。他们本指望有宏大的仪式，市民列队欢迎，鲜花铺地，彩旗招展。可现在，只有一个市长，还虚弱得像头病驴，看上去随时会倒地而死。寒暄过后，市长话锋一转，向他们宣布了一个惊人的消息：超级瘟疫正在波尔多蔓延，市民正大批的死去，死亡率之高让人难以置信。因此，他建议公主尽快离开波尔多。这个建议非常及时，但公主一行却拒绝了。没有人知道这是为什么。也许因为当时天气不允许返航，也许因为布希尔他们在这里还有其他的任务，也许是他们觉得这是个鬼花招，市长不过是想省下一笔接待费，也许只是出于英国式的傲慢。布希尔对市长嗤之以鼻，他撂下市长，下令队伍径直开向王家城堡。他是英王陛下的财产，高大雄伟，公主一行可以舒舒服服地住在里面。公主的结婚之旅当然不可能下榻蹩脚的旅店，只有王家城堡才是最合适的。这个安排确实非常合理，但它有一个小小的疏忽，那就是城堡的位置。王家城堡位于河口附近，紧靠着码头。吉伦特河从城堡下流过，涌入海湾，最终汇入大西洋。那里地势低矮，空气潮湿。无数船只在河里来往穿梭，他们从海外运入堆积如山的布匹，又将成千上万桶葡萄酒销往海外。那是法国的黄金水路，即便在1348年，它也没有干涸。布和葡萄酒的数量虽然减少了，但依旧在河里运输着。在布匹和酒桶里，就藏着一些小小的客人——黑鼠，还有他们身上的客骚。在整个波尔多码头周围的黑鼠是最密集的，这里的气候也特别适合他们大规模的繁衍。也就是说，王家城堡位于全城最危险的地方。但在当时，公主他们谁也不知道这一点，他们大踏步地走进了这座死亡的城堡，在那里，他们弦歌欢笑，丝毫没有注意到死神正在城堡的走廊里徘徊。一直到几天后，布歇尔忽然暴毙。他死于八月二十日，是城堡里的第一个死亡者。然后，死亡游戏正式开始了。以后发生的事情酷似阿加莎·克里斯蒂的小说。城堡里的人一个接一个的死去，音乐停止了，再也没有人弹唱西班牙歌曲了。一到夜晚，惨叫声就不绝于耳。房间里到处是污血和呕吐物，有人在黑暗里疯狂的呼喊，有人在被子里哆嗦着哭泣。他们终于明白，这是怎么回事了。布歇尔死了，他再也摆不出那副鼻孔朝天的架势了。他老老实实的躺在棺材里，显示出前所未有的谦虚和谨慎。沃尔福德成为了领导者，他开始着手安排出海，但是这需要时间。如今这个城堡太不安全了，它不像一个城堡，而像一座土场。沃尔福德和公主都想尽快离开这里，他们决定转移到附近的一个小村庄。这个决定非常明智，只是太晚了。就在他们准备转移的时候，公主倒下了。九月二日，穷金雀花痛苦地死去了，她至死也没能穿上那条一百五十米的豪华婚纱。不久，舰队准备完毕，可以出海了。公主已经死了，再继续航行已经毫无意义。沃尔福德下令返航英格兰，公主的遗体则被留在当地，等着将来被迎回祖国。此时，波尔多的局面已经完全失控，瘟疫完全吞没了它。码头附近的情况尤为可怕，波尔多市长认定那是重要的污染源。他决定焚毁码头。就在英国舰队返航不久，波尔多市长下令放火，整个码头连同周围区域都被付之一炬。舰队打着桑旗，迎着落日驶向海洋深处，金色夕阳映红了他面前的海水，在他的背后，波尔多在燃烧，熊熊的火焰照亮了天空，巨大的火柱在许多公里外。也能够看得清清楚楚。从舰队开来到此时此刻，不过几十天的时间。大约一个月后，一艘英国船只再次抵达了波尔多，他的使命是带回公主的遗体。当英国人下船后，眼前的一切让他们惊呆了：码头区域一片焦土，王家城堡也变成了瓦砾堆，没有人能搜寻到废墟下的尸体。即便她是公主的尸体，十五岁的穷金雀花多半已经变成了一具焦尸，她永远地留在了波尔多。英国人空手而返。公主的父亲向卡斯蒂尔国王写了一封信，这封信是整个事件的苍凉注脚。我怀着最悲苦的心通知您，死亡带走了我最亲爱的女儿，我们曾如此的爱她，而她。也配得上这份爱，我们只能信托上帝，我们的生命在他的手里。我们要感谢上帝，他把我的亲人带离了人间的一切污秽。我曾用整个生命去爱的亲人呐、啊！就在英王写这封信的时候，黑死病也已经抵达了英国。窄窄的英吉利海峡困不住他，他乘风破浪，在多塞特登陆。然后推进向了整个岛屿，不列颠岛猛然变得死气沉沉。一三四八年秋天，黑死病抵达了不列颠。到了一三四九年的春天，这个岛屿已经面目全非，路上人烟稀少，田野间一片荒芜。据说当时有几百个村庄变成了鬼村，房屋完好，教堂依旧，但整个村子里一个人都没有了。所有的人仿佛都被大地吞噬了，能听到的只有风声。有人说，这是不列颠有史以来最寂静的一个春天。在1349年，几乎整个欧洲都是如此。黑死病在狂野的燃烧，河流、高山、沼泽、湖泊都挡不住它。它从法兰西、从意大利向各个方向挺进，英国沦陷了。德国也沦陷了，然后是弗兰德、波西米亚、奥地利、巴尔干、西班牙、葡萄牙，欧洲大地上飘满了黑死病燃烧后的烟尘。这里发生的一切与意大利、法国别无二致。我说不清这片死亡的大海，所以我只摘取几个故事，它们就像海上的一串串黑色浪花。浪花之外的大海，就让它在这个故事里永远的沉默吧。牛津，牛津大学完全崩溃了，所有能逃走的师生都逃走了，留下来的人也几乎死光了。牛津大学的门被死死的锁住，校园里到处是尸体。开始的时候，师生还把尸体埋葬在学校的花园里，到了后来，寥寥无几的幸存者躲在屋子里。再也没有人敢去埋葬尸体了，牛津里一片死寂，尸体在草地上，在房屋里，在图书馆里，慢慢的腐烂。偶尔有几个人影在校园里匆匆走过，就像活着的幽灵。伦敦，大约在黑死病抵达墨西拿整整一年后，伦敦也被死亡吞没。国王带着家人逃离伦敦，躲进了与世隔绝的城堡。伦敦城则被留给了黑死病。关于黑死病控制下的伦敦有许多记载，在这里我只想提到一份记录，是关于墓地的。一三四八年，伦敦主教斯特拉福在城北买了一片土地，给他起名叫无人之地。他为无人之地建造了砖墙，预计立为墓地。一年后，一位叫沃尔特的爵士又买下了他周围的十三英亩土地。把它与无人之地合并为一个公墓。无人之地前面立着一块墓碑，上面刻着拉丁文“ 1349， 下面是英文的墓志铭：“我主1349年，即大瘟疫之年，此地被立为墓地。这里面安葬着五万死者，瘟疫之后死去的人尚未计算在内。愿主赐福于他们的灵魂 ，Amen。Aemon ”这。是献给黑死病的纪念碑。战争，在一三四八年和一三四九年，欧洲的战争几乎完全停止了，但也有例外。苏格兰是英国的死敌。当苏格兰人听说英国流行大瘟疫的消息，他们欣喜若狂，觉得这是上帝在惩罚英国人，恶人终究没有好下场。至于像他们这样的好人，是万万不用担心的。为了助上帝一臂之力，他们大举入侵了英国。一支苏格兰军队大无畏的开进了敌境，但还没等他们和敌军交手，五千士兵就突然暴毙。自始至终，双方未曾打过一仗，而苏格兰军队已经崩溃，他们跌跌撞撞的逃了回去，也将鼠疫杆菌带回了祖国苏格兰。鬼船，在波罗的海之北。瑞典与挪威矗立在寒霜之地，他们本可以成为一座堡垒，将黑死病挡在门外。冰雪是他们的盾，他们的甲，但黑死病只用了一艘鬼船就击垮了它。在波罗的海上漂浮着一艘英国船，它的货舱里堆满了羊毛，但在甲板上却没有一个水手，所有的水手都死了。这艘只有羊毛、鼠疫杆菌和鬼魂的船只。在大海里漂浮了许多天，最终它随着海流向北飘去，一直到了挪威的沿海。挪威水手发现了这艘古怪的船只，当他们登上船，发现它是无主之物，就把它拖到了海港贝尔根。于是就在一瞬之间，北欧的盾和甲都轰然倒塌，死亡在这里登陆，挪威被征服了，然后是瑞典。瑞普，黑死病在北欧的故事，有一些富裕的家庭成员结伴逃入深山，他们在那里建立了一个小镇，希望能与世隔绝，躲过瘟疫。之后，没有一个人知道小镇里到底发生了什么。几年过去了，人们偶然发现了这个小镇，里面的人全部都死了，除了一个小女孩。这个女孩变得像野生动物一样，在森林里游荡，躲避人类。他们把小女孩带回了人类社会，给她起名叫做瑞普，意思是野鸟。后来她结婚了，过着正常人的生活。可是那几年到底发生了什么，仍然是一团迷。女妖，在立陶宛，黑死病的形象是一个少女。她走过房屋的时候，如果把红围巾从门窗伸进去挥动，这屋子里的人就会死。他不停地走动，村子里也就不停地死人。有一天，一个勇敢的年轻人决心伏击他。他躲在窗下，耐心地等待。这个少女终于走过来了，她的手从窗户伸了进去，刚开始挥动围巾。这个年轻人猛地一剑劈了下去，少女的手腕被切断，围巾也掉在了地上。少女尖叫一声，消失了。这个年轻人死了，但是村庄被保全了。那天过后，瘟疫骤然结束，人们捡起了红围巾，把它收藏在当地的教堂里，以永久的纪念那位牺牲的勇士。维也纳，在维也纳，黑死病不是挥动围巾的少女，它是一个邪魔，从死者的嘴里升起，像团灼热的蓝色烟雾。这个邪魔控制了维也纳，维也纳留下了一份笔记。里面写着孩童的故事，母亲变成了一具僵尸，恶臭扑鼻，小孩还趴在他的胸脯上，费力的吸吮着奶头。运送尸体的人看了一会儿，把孩子抱到一边，将母亲扔到车上。那里已经横七竖八躺着许多死尸，这个孩子也会死的，缓慢的死掉。也许最仁慈的做法是把孩子也扔进车里，跟母亲一起埋掉。陨石人想了好一阵，但最后还是什么都没做。他转身离开，赶着尸车向公墓驶去。那个孩子还在跟着，他已经跟了一路。尸体堆里有一具是他的母亲。小孩跌跌撞撞的在泥地里跑着，用手扶着车身，小声地叫：“妈咪，妈咪。”陨石人忍不住了，他回过头来，举起鞭子，做出要打的样子。滚！小孩坐在地上，哇哇的哭了起来。运尸人加快了速度，向城门猛驰。终于，等他驶出城门，回头看了一眼，后面空空荡荡，小孩不见了。这时，他的眼泪涌了出来。有人在街上大喊：“这是世界末日！”修士在窗台前继续写他的编年史。有人说。这是世界的末日，我不知道是不是，我不知道以后还会不会有人类存在，我不知道还会不会有人读到这本书。血王来了，他已经征服了这片大地，他的土地不是用水来浇灌，他的土地是用雪来灌溉。他推开了窗子，阳光一下洒了进来，在窗户下面是一片原地。那里埋葬着几十具尸体，整个修道院现在只剩下他一个活人了，其他的都躺在了那里。最后几个坑是他亲手挖的，他还清楚记得那天的情形。当时天空晴朗，金色的阳光洒在几十座坟墓上，旁边是他挖的六个深坑，每个坑里都躺着一具尸体。院子里野花盛开，混杂着泥土的芳香。周围则空空荡荡，只有自己的声音在回荡着。唯有主是我们的主宰，他从我旁边经过，我却没看见；他在我面前行走，我倒不知觉。他随意拿走他所要的，没有人能阻止他。谁敢问他：“您做什么呢？”愿他的旨意行在地上，如同行在天上。我的兄弟，你们来自尘土，也必归于尘土。愿你们的灵魂安息 ，Amen。填上泥土后，他绕着所有的坟墓走了一圈，每走过一个坟墓，他就念出一个名字 ：John、加波利、伯登、路易、Limi。每个名字都像一块石头横在他心里。John 是第一个死掉的，进修道院前。他是个木匠 ，John 和善温顺，唯一的弱点是贪吃。他体重差不多有两百斤，可他还是找一切机会吃东西。修道院里的伙食喂不饱他，他就到处偷食物，从厨房里偷，从菜地里偷，甚至从院长的私人小柜子里偷。为此，院长罚他扫了一个冬天的雪，但来年春天他还是偷。他偷东西的时候格外灵巧。两百斤的身子往厨房里钻，像猫一样悄无声息。John 死前毫无征兆。一天早上，有人发现他躺在床上，浑身冰凉。大家把他抬走的时候，发现他床下头有个夹层，里头塞满了萝卜和苹果。之后，人们就开始一个个的死掉。每天早上，大家都面面相觑的坐在餐桌前，谁也不知道下一个会轮到谁。没有一个人敢吃萝卜和苹果。院长说这是迷信，萝卜和苹果跟瘟疫毫无关系。可大家注意到，他自己也不吃。开始的时候，大家还到处熏香，指望能赶走瘟疫。两个礼拜之后，所有人都放弃了。大家只是静静地坐着，等着死神下一次抽签。只有院长是例外。他本来很不喜欢院长。这个人总是站得像通条一样直，说起话来阴阳怪气。暗地里，他一直觉得院长是个伪君子。但在大瘟疫期间，院长表现出了惊人的勇气。他像蚂蚁似的四处乱跑，组织大家打扫卫生、熏香净化、埋葬尸体。等大家都放弃的时候，他一个人还拎着香炉到处打扫卫生。到了晚上，他整夜的守护病人。死的人越来越多。院长的精神也越来越恍惚，他一夜一夜的不睡觉，不是照顾病人就是祈祷，但情形日益恶化。七月五日是最可怕的日子，一天之内修道院死了五个人，院长一下子垮掉了，他跪在十字架面前嚎啕大哭，就像个孩子。此后，他放弃了所有活动，整日呆坐在院长室里。有一天。有人冲进去告诉他，伯登死了。伯登在修道院里年纪最大，他得了病之后坚持自我隔离。他带着几大桶食物和水搬到了空屋子里，从里面封死了门窗。开始的时候他还隔着门板和人交谈，后来是沉默，最后是残酷的哀嚎。人们听到拳头砸墙的声音，但是门始终没有打开。最后一连几天的沉寂，人们壮着胆子撞开了房门。只见伯登躺在角落里，脸上覆盖着一层干血，就像套着一个血色的面罩。墙上涂得乱七八糟，上面画着的有钉在十字架上的孕妇、六个翅膀的无头人、长了一张魔鬼脸的婴儿，还有一个披着斗篷的狼头怪，旁边写着“血王”。修士看到这个词的时候，整个人一下子僵住了，感觉就像有一根冰柱敲进了骨髓。在这些图画旁边还写着一篇主祷文，但所有的字都是倒着写的。看着墙上的东西，所有人都惊呆了。没有人知道伯登临死的时候都想了些什么，更没有人知道在这个屋子里伯登都看到了什么。院长听到了这个消息后，却连眼睛都没有睁开。他淡淡的说：“那又怎么样？”六天后，院长死去了。在所有死者里，路易是他最挂念的一个。这个青年一头金发，非常聪明，全修道院的人都喜欢路易。他私下里更是把路易当成自己的儿子。路易病了四天，咳嗽的像一个风箱。枕头上到处是喷出来的血，修士在床前守了四天。当时他觉得自己一定会被传染上，但他从没想过要扔下路易。路易烧得迷迷糊糊的时候，忽然抓住他的手，低低地叫了一声“父亲”。那一刻，修士抖得像风中的枯叶。他关上了窗子，泪水又涌了出来，在羊皮纸上一个一个记下死者的名。在他们的名字后面，修士写道：“我们赤身出于母胎，也必赤身归回。赐予的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应该赞美。”